0: Всем привет! Вы слушаете 45 выпуск подкаста Люмиакаст. Да, это действительно так. Я решил попробовать снова записывать подкаст, восстановить то, что у меня было, но немножечко в другом формате, немного с другим подходом. Но тут, наверное, надо начать с того, почему я перестал записывать подкаст в свое время. Во-первых, мне показалось, что я трачу на это слишком много времени, и это действительно... Ну, в каком-то смысле было так, потому что я был достаточно расхлябанным и все время делал это в разное время. Пытался иногда записывать куски, маленькие куски в середине недели, потом их соединять, вместо того, чтобы записать один большой, ну, как это было в последних там нескольких выпусках. Я иногда не уделял достаточно времени на то, чтобы нарезать подкаст, потом даже экспериментировал с тем, чтобы уделять на нарезку меньше времени и пытаться записывать все как бы одним дублем. Ну, в общем, дело в том, что организация явно хромала, и это то, что меня убивало. Мне казалось, что я трачу на это много времени, хотя это не так. И сейчас я... Пытаюсь как-то чуть лучше планировать то, чем я занимаюсь, потому что если вы работаете, вы понимаете, что работа съедает просто все ваше гребаное время, а после работы вообще ничего не хочется делать. И чтобы сбежать вот этого, да, и делать какие-то свои проекты и делать что-то, что нравится мне и, например, даже учиться чему-то новому, я решил, что буду все очень-очень жестко планировать. Какое-то время я уже так живу, и я понял, что я могу в это планирование вместить также запись записи монтирования подкаста. Например, вместо какого-нибудь двухчасового обучения, где-то, когда оно уже в конце недели меня просто достало. Я хочу что-нибудь другое поделать. Вот я мог бы записывать подкаст. Ну, то есть, первая причина, почему я бросил и почему снова записываю. Это моя какая-то Это то, что должно меня стимулировать. К лучшей организации, что ли И планированию того, как я живу Но это глобально Второе, что меня задолбало в свое время Это отслеживание всех Всевозможных соцсетей, куда я выкладываю подкаст Я пытался отвечать людям в комментариях Отслеживать группы ВКонтакте Где я это все постил Ну и в общем, как-то за всем этим... Следите, честно говоря, ну, в соцсети это такая одна большая помойка, следить за ними мне ну, надоело, мне надоело на телефоне проверять кучу notification, хотя какую кучу, кто, блин, слушает этот подкаст, Ну так или иначе это выматывает, и я решил, что теперь подкаст будет выходить на Podster.fm по адресу lumiocast.podster.fm, также ссылку на него я всегда буду кидать в твиттер этого подкаста, ну и в свой личный твиттер, А также я заведу телеграм-канал для подкаста. Вы спросите, зачем телеграм-канал, и, честно говоря, я сам часто противник телеграм-каналов, потому что, мне кажется, это какая-то избыточная фигня. Ну, собственно, если вы хотите фид-новостей, то есть Twitter, если фид-новостей с комментариями, есть Facebook и так далее. Но конкретно в этом случае, в случае с подкастом, возможно, вы хотите задать какие-то вопросы возможно, есть какое-то обсуждение среди людей. И вот как раз Telegram как платформа, для этого хорошо подходит. Кто-то задает вопрос, я потому могу найти и использовать в следующем подкасте, или тут же ответить развернуто, чего я не могу сделать в 140 символов твита, ну, просто физически не могу. Так что я думаю, что Телеграм-канал — это хорошая идея. Чего, к сожалению, не будет, так это не будет, ну, как и не было, подкастов iTunes, я понимаю, что как бы там ни было, если хочешь быть популярным, то в iTunes нужно попасть, ну и хочется прослушивания, и того, чтобы твоя интер- информация куда-то доносилась. А беда только в том, что, блин, это сложно. Ну, правда, надо либо завести свой сайтец, куда я буду это все постить, а потом связать его с iTunes, либо же как-то подготовить RSS с, с, с этого Липсина, Но липсин, сволочи, дорогие. И я, наверное, с их ценовой политикой я не смог бы выкладывать подкаст каждую неделю, просто потому что они привязывают цену к объему информации, которую ты выкладываешь. И не то, чтобы мне было западло заплатить чуточку больше, но западло. Подкаст мне не приносит никакого дохода. Я не являюсь каким-то там, как бы это сказать, гаджет-журналистом или еще чем-нибудь таким. В общем, для меня это хобби. Это скорее то, как я делюсь своими мыслями с вами, чем, ну, чем какой-то да, проект для заработка, а потому не хотелось бы тратить по, там, 20 долларов, даже 20 долларов в месяц за подписку Лепсина, да, я знаю, минимальная, по-моему, стоит 5, но она там просто как серпом по яйцам и не дает ничего нормально выкладывать. Так что пока без iTunes. Я надеюсь, что Google будет в этом плане чуть более снисходительный и с ними будет проще работать, когда Google подкасты появится у нас там и в России. Беда только в ну как бы беда с в том, что они-то не хранят ваши подкасты, они все равно агрегируют их по RSS-ссылке Почему тогда они вводят такие жесткие ограничения на ресурс, с которого приходит RSS-ссылка Мне с одной стороны и понятно, и непонятно, я надеюсь Google будут гибче, ну как, как они в принципе гибче Apple во многом Так что примерно вот так подкаст снова будет жить Ну, как я жил на подстере, но если вы подписаны на под или на TuneIn Radio, по-моему, я как-то связывал их с подстером через RSS, и туда подкасты тоже попадают, то там они должны быть. Соответственно, ссылку на RSS я буду постить и в телеграм канал с каждым новым выпуском, просто для того, чтобы вы не скачивали MP3, а именно подписывались через подкаст-клиент. Ну и я думаю, проблемы где-то найти, если вы уж действительно захотите, или проблемы поделиться с вашими друзьями особой не будет. И да, поскольку я не выкладываю теперь эти подкасты ни в Facebook, которого у меня нет, ни в ВКонтакт, которого у меня, по сути, тоже нет, то... Делитесь в соцсетях, для меня это очень важно, и я хотел бы видеть больше и больше просмотров, не просмотров, прослушиваний, простите. По поводу прослушиваний нужно сказать вот что, я понимаю, что для того, чтобы люди хотели это слушать, контент должен быть достаточно уникальным и интересным. Мир Windows сейчас находится в таком странном положении, когда Windows 10 становится все популярнее, ей уделяют все больше и больше внимания, при этом Windows Phone скатился до уровня, наверное, ну по моим ощущениям, уровня Windows Phone 7, тех времен, когда я, собственно, впервые купил себе смартфон на операционке от Microsoft. То есть получается такая ситуация, когда люди даже не рассматривают для себя смартфон от Microsoft Как основной смартфон и ну, про это даже не думают Соответственно, говорить только про Windows Phone или говорить про новости о Windows Phone Я все-таки хотел бы сделать этот подкаст таким, чтобы, не знаю, пользователей других операционок И какие-нибудь приверженцы других операционок, устройств и так далее Хотели бы слушать этот подкаст просто ради информации так, Точно так же, как я слушаю Apple Insider подкасты, Android Insider подкасты, там еще несколько подкастов от Волта мосберга от Верджа и других. Не потому что я, ну, у меня нет Android смартфона, у меня нет iPhone, iPad и ничего из этого. Но мне действительно интересно, что же происходит и интересно услышать это именно со слов этих людей, потому что они в какой-то смысле, в каком-то смысле они эксперты, да, они те, кто варятся в этой кухне. И мне важно, помимо голой новости, которую я могу где-нибудь прочитать Мне важно их мнение по этому поводу Вот таким бы я хотел сделать этот подкаст Потому вместо обзора новостей, которые происходили на неделе Я попытаюсь выделять какую-нибудь одну достаточно важную тему Ну, может, не важную, но интересную Которую сложно как-то охватить в разрезе интернета Ну, именно если вы будете... Пытаться гуглить или пытаться искать, возможно, вам даже в голову не придет такое искать, да. Тот же Bing Pulse система аналитики, о которой никто не знает, или Power BI для бизнеса, который тоже о котором никто не знает, потому что для этого нужно иметь Power BI учетку, которую предоставляет вам работодатель. А я все-таки варюсь в этом, и возможно, я смогу рассказать что-то интересное для вас. Само собой, некоторые новости упустить просто так не получится. Потому, да, я буду о них говорить, но не так, как раньше, когда это был просто набор новостей, которые вы можете, не знаю, получить в Твиттере, а какое-то смешное мнение получить из комментариев. Кстати, забавно, многие из тех тем, которые у меня всплывали в голове, когда я записывал этот подкаст, я хотел записать их. Куда-то в блог, но статьи достаточно большие, обширные выходили, либо же, ну, я понимал, что это будет очень большая статья, на редактирование и написание уйдет много времени, и, возможно, имеет смысл как-то рассказать ее просто в формате подкаста. Вообще, вообще, текущий подкаст я думал посвятить Anniversary Update, который будет 2 числа, рассказать о том, как к нему лучше бы приготовиться, что бы лучше сделать. Но тут понятно, найдите друга с жестким диском, сделайте пока всей системы на всякий случай и все. А видео с тем, что же нового появилось в Windows 10 Anniversary Update, вы можете найти на том же The Потому тема не самая актуальная, ну и, возможно... Лучше, чтобы я обновился сам, посмотрел это все и потом уже вам сказал. Да, я не использую инсайдер-сборки, я точно так же, как и вы, могу следить о апдейте только из видео, но это не то. В anniversary update внесли много-много изменений, которые ну, очень мелочные. Какие-то анимации даже там простые. Но эти анимации делают систему, что ли, более юзер-френдли. Кажется, что система более отполированная, да, она лучше работает. И это сложно заметить по небольшому обзору. Потому я хотел бы попользоваться перед тем, как э, говорить какое-то свое мнение. А тема, которую я все-таки попробую покрыть сегодня, она такая немножко странная, потому что штука эта не новая. Я хотел бы рассказать про Surface Pro 3 в реальной жизни, потому что Surface это... Некий святой грааль для всех виндоводов. Все бы, наверное, хотели Surface, но никто не решается себе его купить, потому что огромное количество обзоров его очень нахваливает. Огромное количество обзоров наоборот клеймят. Плюс есть опыт, негативный опыт Surface Pro первым и вторым, когда это были ну, очень странные штуки. Опять же, люди не верят, что в планшете может быть что-то, что заменит им ПК, Хотя внутри просто архитектура обычного ультрабука. И вот все вот это подало мне мысль о том, что нужно бы рассказать все-таки, как я использую Surface Pro 3 в реальной жизни, и вообще, что реальность, а что вымысел про него. Ну и, наверное, как любой другой обзор, надо начать с корпуса. Стоит заметить, что одна из особенностей отличительных черт корпуса — это то, что он вызывает вау. Когда вы берете это устройство и даете его другому человеку в руки... Как только он его берет, открывает крышку, например, или просто включает, может отщелкивает стенд сзади. Первое, что вы слышите, вау, какой он крутой. И здесь частично играет то, что эм, все-таки Surface Pro выполнен не из алюминия, но из магнезиумового сплава. То есть это магнезий с чем-то там, бла-бла-бла, какая-то очень жесткая химия. Это особый сплав, он используется, по-моему, и в авиации, еще где-то. То То есть это не какая-то придумка Microsoft, но он очень крепкий, очень твердый. Зачем это нужно? Я думаю, что если бы задний кикстенд, который откидывается у Surface, сделали из алюминия, он бы мог погнуться, потому что это все-таки очень-очень широкая такая плоская, узкая штука, и, скорее всего, откидывая его с одной стороны, если бы он был алюминиевый, повторюсь, он, скорее всего, согнулся. Магнезиум и же стенд прекрасно работает. У меня этот планшет уже какое-то достаточно определенное время. Я таскаюсь с ним везде, я использую его как основное устройство дома. И надо сказать, что стенд очень-очень сильно помогает. Одна из больших проблем, которые у меня возникали с планшетами, это то, что их неудобно поставить куда-то. Либо же вам нужно мириться с чехлом, который не всегда удобно держать в руках. знаете, такой с откидывающейся крышкой, которая потом собирается в гармошку. Ну, что-то типа смарт-кавера у iPad. А тут вы получаете как бы ту же самую возможность сразу, сразу из коробки, без всяких там дополнительных аксессуаров. Плюс то, что ножка меняет, может менять угол наклона. Ну, точнее так, как вам это нужно Это это очень-очень большой плюс Вы можете пододвинуть планшет ближе Если вы, например, летите в самолете да, Его нужно поставить на столик и сильнее нагнуть А если вы обедаете и смотрите любимый сериал Поставить его в более вертикальное положение Так что по поводу корпуса Надо сказать, что планшет великолепно продуман И, наверное, единственное замечание, которое у вас точно возникнет Как только вы возьмете его в руки Это... Боже, какой же он огромный. То же самое замечание, которое возникает с iPad Pro 12,7 дюймов. Самое забавное, что к этому размеру вы очень-очень быстро привыкаете, как ни странно. Понятное дело, что доставать в метро его использовать вы не будете, он очень большой для этого. Но, откровенно говоря, и 10-дюймовый iPad для метро достаточно большой. Это все-таки штука, которую вы хотели бы достать, сидя на диване ну или не обязательно на диване, но в какой-то более удобной обстановке, а для метро, для поездок нужен какой-нибудь 7-8 дюймовый планшет, а чаще всего просто телефон, потому что вас могут так зажать, что телефон вы достанете, а планшет нет, ну и вот эти все ситуации, вы сами понимаете и знаете, что такое общественный транспорт То есть этот планшет, ну Surface Pro действительно слишком большой, чтобы пользоваться ним где-то стоя в дороге, но он отлично подходит для того, чтобы использовать его там в самолете или сидя, например, в машине, как ноутбук. Кстати, часто говорят, что неудобно использовать эту штуку на коленях. Да, некий, даже не дискомфорт, а некое странное ощущение возникает, когда первые разы вы его пользуете. Но потом вы выбираете какое-то такое положение, задние откидывающиеся ножки, что привыкаете к этому. То есть это не, не есть проблема. Но к чему вы действительно привыкаете, так это к размеру. Попользовавшись какое то временем и использовать просто в дома Для бытовых каких-то целей Я попробовал для тех же целей Использовать iPad, который у меня тут Есть Ну, Скажем, он, он не мой, но он тут под рукой В общем, забавная история в том Что он все время кажется маленьким когда я смотрю сериал, сидя за столом где-нибудь, да, ну, пока пью чай или еще что-нибудь, он кажется мне невообразимо маленьким по сравнению с 12-дюймовым Surface. И вот этот размер Surface для меня стал как раз сейчас идеальным для использования дома. Для чтения, для чтения комиксов, для браузинга в вебе, ну вот для вот этого всего. Что касательно веса. Вес эта штука, если я не ошибаюсь, чуть меньше 900 грамм. Он действительно увесистый. Весистый, тяжелый, но держать одной рукой его можно. Насколько удобно его использовать в одной руке, это, конечно, большой вопрос. И смотря для чего. Ну, например, стоя перелистывать Twitter большим пальцем руки, пока я его держу, я могу. Но читать, наверное, нет. Мне не не очень удобно. Я хотел бы все-таки одной рукой его придерживать, второй код перекликивать странички, например, То есть тут надо понимать, что да, это действительно большая штука. Да, вы к ней привыкаете, но это накладывает свой отпечаток. И пользоваться одной рукой ну, практически невозможно, кроме как если вы э, смотрите на достаточно статичную информацию, ну, в смысле, вам не нужно взаимодействовать с планшетом. Также большое преимущество корпуса в том, что у него есть разъем USB. Вот сейчас, наверное, все посмеются, мы все-таки приходим в мир, где... Мы отказываемся от USB, мы пытаемся прийти к какому-то USB Type-C стандарту и так далее, но поверьте, это очень-очень круто, когда вы можете взять свой планшет, на котором вы не только играете, но и работаете, подключить к внешнему винчестеру, сделать полный бэкап системы, потом подключить туда еще какую-то другую фигню, скачать фильм в слэшке и так далее, то есть вот это бесспорный, бесспорный плюс. И я рад, что Surface подразделение это понимают и сами акцентируют на этом внимание. Они говорят, мы не делаем корпус слишком узким для того, чтобы то не влез обычный USB разъем. Я считаю, что это правильно. Минус в конструкции – это DisplayPort. Я откровенно не понимаю. Возможно, это какое-то ограничение самой платы, на которой, на которой находится процессор. Но DisplayPort – это... Дико неудобная фигня. Вам приходится искать переходники, либо искать кабели, которых нигде нет. Ну, какой-нибудь... брать монитор с дисплей и искать отдельный кабель. В общем, это это жуть. Почему нельзя было туда поставить э, HDMI или mini HDMI, э, я не понимаю. Вы скажете, блин, USB Type-C решает эту проблему, но та модель, которая есть у меня, Surface Pro 3, она выходила во времена, когда USB Type-C... Ну, Не зарекомендовал себя еще как стандарт Никто еще не знал, будет, оно не будет Потому Именно в этой модельке я бы предпочел HDMI Я надеюсь, что в Surface Pro 5 Который должен будет выйти Microsoft сделает, ну скажем Два USB Type-C порта Один для зарядки Для монитора, еще чего-нибудь Ну и второй, соответственно Соответственно, второй Для того, чтобы что-то подключить, если вам нужно Но давайте от корпуса перейдем уже к какой-то начинке, железу, всему остальному. И первая очередь, что бросается в глаза, это экран. Экран великолепный. Я, честно говоря, был настроен скептически. Думал, что лучше бы Microsoft поставили Full HD экран просто для того, чтобы немножко экономить ресурс. А они все-таки поставили ну, что-то наподобие 2,5 или 2K. Я, честно говоря, не знаю, потому что разрешение не совсем стандартное. Но это... Прекрасный экран с великолепной цветопередачей, 12 дюймов. Я всегда считал, что в ноутбуке для меня идеальный размер экрана это примерно 13 дюймов, но вот в таком устройстве, которое я также использую как планшет, 12 дюймов, мне кажется, хорошим размером. В Surface Pro 4 это 12, по-моему, и 8 дюймов, но при этом меньшие рамки, соответственно, его чуть менее удобно держать. А я бы все-таки предпочел устройство, которое я могу и держать, и использовать на столе. Так что экран шикарный, к нему никаких придирок К чему у меня есть придирки из железа, это камерам Фронтальная камера хорошая, но поскольку вы просто используете ее для скайпа И сложно как-то какие-то нарекания к ней предъявлять Но задняя камера на, по-моему, чуть ли не там, 5 мегапикселей в новом Surface это 8 Фотографирует отвратительно, я не не понимаю, почему... устройство которое носит название pro не могли всунуть камеру получше процессоры оперативка и память у меня версия на core i3 и я в принципе считаю что если вы не делаете каких-то супер супер производительных задач не стоит брать версию на core i5 нужно брать версию на core i3 или на core m в surface pro 4 просто потому что этот процессор меньше греется меньше жрет батарейку он, ну не знаю, это просто эффективный, хороший процессор Core 5, да, он прекрасный Вы быстрее будете на нем все делать Получите меньше провисаний Не знаю, там, рендеринг лучше у вас будет происходить в Adobe Premiere Конечно, если вы собираетесь его делать на Surface Но при этом эта штука будет сильнее греться Она будет сильнее пожрать батарейку Что для меня, ну как бы, не очень приемлемо Касательно батарейки, тут вообще интересная история, но в среднем вы можете рассчитывать где-то на 6 часов батарейки, в принципе. Все очень сильно зависит от использования, и в Surface Pro 4 это чуть больше, чем 6 часов. Но получается какая история? Если вы используете его как планшет в довольно размеренном, не знаю, ритме и пользуетесь в основном Windows аппликациями то это больше, там 7-8 часов. Как только вы Начинаете его нагружать работой Вы получаете вот это вот проседание по времени работы Но если сравнить, конечно, с другими ноутбуками на Windows Которые есть в ту же, в ту же цену, что Surface То это, в принципе, очень даже неплохой показатель Потому что я купил этот планшет за 700 долларов А за 700 долларов сейчас пока еще не вышли наши китайские друзья Xiaomi на рынок И там другие ноутбуки За 700 долларов вы можете купить кусок дерьма, откровенно говоря, который будет работать 3 часа, возможно, он будет с теми же характеристиками, но экран точно будет хуже, не сенсорный и какой-нибудь медленный хреновый винчестер. Ну, в общем, честно говоря, 700 долларов – это прекрасная цена для этого устройства, но сейчас о батарейке все-таки. Так вот, интересно, что если вы подключаете его к монитору, а вы хотите это сделать, потому что... Это устройство в первую очередь стоит брать, если вы рассматриваете для себя некий девайс, который вы будете и носить везде, и использовать как планшет, но и хотите использовать его для каких-то производительных задач. Ну, Например, сейчас я записываю звук в Audacity, при этом мой планшет подключен к огромному 24-дюймовому монитору. И у меня еще куча всего запущена какой-то браузер, телеграм открыт, ну и и прочее-прочее. В общем, у меня полноценная Windows. Надо понимать, что вот в таком режиме, когда вы работаете, то есть у вас открыта куча всего, но подключен монитор, вы не используете монитор Surface, вы получаете примерно 7 часов без зарядки. Я проверял это на своем обычном рабочем кейсе То есть я на день просто свой рабочий ноутбук отложил в сторону И полностью пользовался Surface с подключенным монитором Тут, кстати, надо понимать Я использую и рабочий ноутбук, подключая к монитору То есть ни там, ни там я не пользуюсь а с вторым монитором Так вот, 7 часов я получил При том, что у меня было открыто одновременно два Skype, Telegram, Outlook в это время я работал через удаленный рабочий стол ну, с моими там рабочими серверами э, постоянно вел какую-то переписку какие-то д- читал какую-то документацию само собой у меня был открыт браузер потому что кто не смотрит youtube на работе ну вы поняли и вот при всем при этом я получил тех самых тех самых там с половиной 7 часов то есть все очень очень сильно зависит от того как вы используете планшет и от того какой софт у вас на нем стоит Скажите, чувак, ну блин, MacBook Air работает 8-10 часов в зависимости от использования, и тут я не буду спорить, это так. Надо понимать, что MacBook Air — это все-таки ноутбук, и банально у инженеров было больше места внутри под клавиатурой, куда можно было запихать батарейку. А здесь в 8-миллиметровый, там, 9-миллиметровый корпус запихнули экран, плату, Какой-нибудь кулер, наверное, для процессора Но если это не Core M-версия, а Core 5 да, То есть там есть где-то кулер Там есть батарейка, причем не самый простой экран То есть не самый тонкий, поскольку у него есть еще прослойка для ручки Все эти порты Ну, в общем, это все затолкали в маленький тонкий корпус И, само собой, пришлось жертвовать батареей Критична ли батарея? Ну, то есть не хватает ли ее? В моем случае использования нет Чаще всего я пользуюсь ним дома утром, потом где-то я еще на работе иногда что-то на нем делаю, наредко. Ну, да, давайте, допустим, тот случай, когда выходные я где-то езжу. То есть утром я сижу за ним, смотрю YouTube, потом где-нибудь в дороге или в кафешке еще где-то я э, могу что-то поделать, может, пописать какую-то статью или записать какую-то мысль, которая у меня появилась. Я возвращаюсь домой и пользуюсь ним вечером, и заряда мне хватает. То есть... Тут, тут все-таки все зависит от того, как вы пользуетесь этим устройством. Ну и опять же, если у вас старый ноутбук, который и так ни хрена не держит, то о чем мы говорим, эта штука будет работать намного-много больше. Софт. Что стоит упомянуть? Стоит все-таки пользоваться. Если вы хотите выиграть в батарейке, выиграть в производительности и всем остальном, то попробуйте пользоваться универсальным софтом на Windows 10. Но ну, так уж получается, что он... Более оптимизированный, что ли, он лучше работает в фоне, и я понимаю, что иногда нельзя обойтись с ним, но, например, сейчас с выходом Anniversary Update я полностью удалю Skype x86 и поставлю тот Skype, который Skype Preview, потому что он вроде бы неплохо работает, и при этом он жрет меньше батарейки, то есть получается вот так. С другой стороны, я помню, как Microsoft выпустили приложение Microsoft Health, которое нифига было не протестировано нормально, и оно не давало этому планшету уйти в сон по-человечески. Ну, то есть он засыпал, но при этом процессор работал, грелся, сожрал батарейку. Как только, вы, как, как только вы замечаете такую фигню, просто сносите последний установленный софт какой-нибудь, и все работает. С x86 том ну таким зарекомендованным Не знаю, не так Зарекомендовавшим себя, я таких проблем не замечал У меня стоит Visual Studio, у меня стоит Power BI Studio, у меня стоит еще Куча всего, и при этом Как планшет, планшет отлично работает То есть он, когда надо, выключается Нормально, не жрет батарейку, пока спит И с этим проблем нет Так что тут 50 на 50 Браузер, конечно же Многие из вас пользуются Chrome И надо сказать, что с Chrome этот планшет живет Сильно меньше, как и любой другой ноутбук Я сейчас пользуюсь Edge И, в принципе, это неплохой браузер Но, возможно, Edge по каким-то тем или иным причинам вам не подходит Да, с Anniversary Update он получит свой отблок, И, в принципе, ним возможно, ну, большее количество людей сможет ним пользоваться без того, чтобы он вас выбешивал Возможно, каких-то дополнений вам все-таки не будет хватать Или какие-то сайты не будут открываться нормально Тогда понятное дело, что Edge не для вас, он для вас не подходит И я мог бы порекомендовать только Opera Почему Opera? Потому что у них есть встроенный режим энергосбережения То есть это когда вы пользуетесь планшетом Ну вы не хотите включать энергосбережение на всю Windows Да вам это не нужно, вам нужна производительность Но вы можете включить ее в браузере, в браузере это клево Плюс Opera пользуется вебки китом тем же движком, что и Chrome, и вообще вроде бы там адекватные ребята сидят. Единственное, что меня бесит в этом браузере, это дизайн, а иначе я бы, возможно, и сам ним пользовался. То есть, ну вот из всего вот этого длиннющего рассказа про батарейку и все, что я там говорил, вы, наверное, должны будете понять, что важно подбирать софт на Surface. Да, ну есть, есть есть такая фигня, но как только софт подобран, все работает как часы. Я не говорю, что это большая проблема, не подумайте. То есть это не то, что нужно перебрать 10 почтовых приложений там, или еще что-то такое. Но просто если вы пользуетесь каким-то супер тяжелым софтом, который даже на вашем производительном ПК как-то подлагивает или тупит, то, наверное, хорошая, хорошая мысль не включать этот софт на Surface, когда он вам не нужен. Да, Не делать так, чтобы он работал в фоне. И там отказаться от флеша, который постоянно используется. Возможно, посмотреть на то, как включается Java и так далее. Ну и в принципе, вот сейчас для обычного пользователя все то, что я сказал, звучит как-то жутко. Ну блин, это такое колупание, с iPad этого нет. Но дело в том, что это не iPad. На днях я загрузил из базы данных в Power BI 10 миллионов записей на этом устройстве И это устройство для тех, кто привык что-то делать, постоянно с чем-то работать, кто разбирается в Windows, И при этом же это то устройство, у которого никогда не бывает проблем с драйверами. То есть тут есть некая гибкость и одновременно с тем удобство. Вы можете использовать это устройство для каких-то своих повседневных целей, полноценно на нем работать, при этом не волноваться про какие-то апдейты или про то, что какой-нибудь Dell HP накосячит с драйверами и у вас отвалится веб-камера. Вот этого нет. То есть да, вам нужно управлять своей операционкой, но не до вот того сумасшедшего бредового уровня, который был раньше. Что касается пера. У меня нет пера, я считаю, оно достаточно бестолковое. Ну, В смысле, оно хорошо сделано, оно действительно работает. Но точно так же, как в ситуации с iPad Pro, мы с вами, блин, не художники. Я пишу отвратительно, рисую ужасно. И все, что я могу сделать с точки зрения какой-то графики, это нарисовать интерфейс в, не знаю, в какой-нибудь программе для прототипирования. Все. Я не могу нарисовать его от руки. Даже если у меня есть линейка, там, не знаю, все возможные нужные инструменты и так далее. Ну, Ну, так вот сложилось. И я думаю, что большая часть из вас тоже. Вы скажете, ну чувак, но ну можно же делать крутые рукописные заметки. А что потом делать с этими рукописными заметками? Куда их потом деть? Как их кому-то передать? Все поймут ваш почерк, почему, имея клавиатуру, не напечатать эту заметку, ну просто в OneNote, да, обычными печатными буквами, которые вы сможете прочитать всегда, не задумываясь о том, что же я тут такого наколякал. Раз уж мы говорим о аксессуарике, то сразу стоит вспомнить клавиатуру. И интересно, что когда вы пользуетесь этой клавиатурой, то вы первое время пытаетесь пользоваться тачпедом, не понимая, что у вас сенсорный экран. И где-то день уходит на то, Ну лично у меня ушел примерно день, чтобы отвыкнуть. Первое время я ловился все время на мысль о том, что, блин, экран, есть же сенсор, зачем? Зачем я пытаюсь передвинуть мышку? Просто ткни пальцем. После чего вы привыкаете и, скорее, используете чаще всего клавиатуру и экран, ну или отдельно просто планшет как планшет и почти никогда не пользуетесь э, тачпадом не знаю почему так но ну как бы если если у вас адаптированный Windows софт то мышка не особо нужна разве что да мышка нужна для там фотошопа для, для каких-то целей для, для не знаю для создания контента еще чего-нибудь такого но в таком случае вы действительно хотите пользоваться мышкой а не тачпедом для чего у вас есть USB. Но клавиатуру точно надо брать. Конечно, стоит она конских денег 100, примерно 100-120 долларов. Но клавиатура действительно хорошая. Мне нравится, как она печатает. И надо сказать, что к третьему Surface Pro вы можете купить клавиатуру от четвертого. Она нравится людям больше почему-то. Ну, Многие говорят, что им удобнее, когда между клавишами есть пробелами. Забавная ситуация в том, что на моем первом ноутбуке клавиши стояли как раз как, ну как я не знаю, как это назвать, но, в общем, пробелов между ними почти не было. Это было, были такие квадратные клавиши, которые занимали все пространство. И я к такой клавиатуре привык, и потому клавиатура у Surface Pro 3, та родная, стандартная, мне подходит больше. Ну, наверное, она мне как-то привычнее или вызывает во мне какое-то странное чувство ностальгии. Док-станции. Честно говоря, док-станцию имеет смысл брать, если вы собираетесь подключать второй монитор. Но я бы не стал нагружать видеокарту, встроенную видеокарту от Intel двумя огромными мониторами, ну даже двумя Full HD мониторами. Хотя, возможно, два Full HD это неплохой вариант, но у меня сейчас стоит 2K монитор какой-то там, или или 2.5, я не знаю, от Dell, неважно. И подключить второй такой же монитор я бы не хотел. Ну просто я не хочу давать лишнюю нагрузку на видеокарту и на систему в принципе. при этом, если у вас есть только один монитор, то никто вам не мешает его подключить прямо через тот дисплей который есть. Соответственно, вы, если собираетесь использовать Surface так, покупать отдельную док станцию за 130 долларов только для того, чтобы он туда втыкивался. Но это как-то странно. Причем купить старую док станцию сейчас большая проблема. Есть только новая, которая рассчитана на Surface Pro 4 и на Surface Book. Ну, соответственно, это такой просто блочок с кабелем, в который вы втыкиете другие кабели. То есть, ничего никуда не вщелкивается. И имеет ли смысл покупать вот такой отдельный брусок, когда туда даже планшет не, не, ну, не знаю, никуда не вставляется, нет никакого чувства, да, что вы что-то куда-то вщелкнули, закрыли, вот у вас монолитная система. Я думаю, что нет. У меня сейчас... Буквально два кабеля на столе. Один это от Surface к дисплею. И второй это USB, который идет опять же от Surface к дисплею. Ну а мышка, мышка, микрофон и все остальное подключены напрямую к дисплею. То есть для меня сейчас док был бы излишним. Стоит поговорить немножко о играх, наверное. И надо понимать, что это не игровое устройство. В том плане, что тяжелые игры он не потянет. Он хорошо тянет Hearthstone, да, он хорошо тянет различного рода платформеры Понятное дело, игры из Windows Store тоже без проблем Но я понял, что я играю на этом устройстве чаще, точнее стал чаще играть на этом устройстве, как только купил к нему отдельный геймпад Я купил Steel Series Stratus XL, потому что это X-input геймпад, Bluetoothный, нету никакого дополнительного свистка Я просто его включаю и играю И я понял, что я использую это устройство для игр, в которые я не хочу играть на Xbox Но если уж я сел за большой огромный экран, то, наверное, я буду играть в Halo 5 или Quantum Break или Doom Вот что-то такое, да? Ну, то есть использовать Xbox на полную мощность Или в те игры, которых нет на Windows А на Surface я играю в различного рода платформеры, в тот же Hearthstone В какие-то, не знаю, как сказать, не прожорливые игры, но типа Torchlight'а и мне эти игры действительно нравятся, ну и повторюсь, на Xbox я в них либо же не могу, либо же не хочу играть, потому что там есть другие игры. Да, вот таки, для таких вот, не, скажем так, несложных игр Surface неплохо подходит, но повторюсь, не все x86 игры, далеко не все игры из Steam поддерживают сенсорный вход, потому геймпад must have. Я не уверен, стоит ли покупать какой-то сича... геймпад сейчас, если вы намерились покупать э, Surface. Но только потому, что новый геймпад для Xbox, который выйдет вот с новым Slim Xbox, э, который Xbox One S в общем, он будет подключаться к Windows устройствам без дополнительного донгла. Старый вроде как работал через какой-то радиоканал, потому, собственно, так было... потому нужен был донгл а новый работает через Wi-Fi, если я не ошибаюсь, или что-то такое, или может Bluetooth. Ну, так или иначе, он будет работать без дополнительных приблуд, и, возможно, имеет смысл подождать и купить просто новый геймпад от Xbox, который будет стопроцентно совместим. Если же вы рассматриваете какой-то геймпад поменьше, например, для дороги, то да, различного рода геймпады от Steel Series, которые есть маленькие, там чуть больше, какие-то дорожные, скажем, варианты, Могут иметь смысл, но так или иначе, если хотите играть То я бы сказал, что на сенсоре вы будете играть 30-40% времени Но Если мы говорим о каких-то хороших, крутых играх Скорее 30 даже И 70 при помощи клавиатуры мышки геймпада Но клавиатуру и мышку возить за собой как-то не очень хочется Потому, наверное, геймпад имеет смысл Но это просто удобно для тех игр, в которые вы действительно сможете играть на Surface Что касается повседневной работы, здесь вообще никаких нареканий. Я часто работаю с документами, я пишу код Visual Studio, сейчас я учу некоторые курсы, которые мне интересны, и с этим планшет справляется прекрасно. Повторюсь, что это не планшет и не ноутбук, это устройство, которое дает вам некую гибкость, и в этом вся прелесть. Соответственно, за эту гибкость вы тут также и платите. То есть вы можете... Работать в фотошопе, а потом забить, оторвать Surface от монитора, пойти на диван, почитать комиксы. Но вы не сможете читать эти комиксы так долго, как сможете это делать на iPad. Скорее всего, ну, на iPad это будет делать удобнее, потому что он, например, легче. С другой же стороны, iPad или другой планшет вы не сможете просто без каких-то дополнительных аксессуаров поставить на стол, запустить на нем видео потом начать транслировать это видео на ваш Xbox, и вот это все. Так что, если вы рассматриваете хороший, скажем, компьютер на Windows сейчас, я бы мог посоветовать вам Surface Pro 3. Возможно, не 4, потому что 4 дорогой достаточно, а тройку можно сейчас купить по скидкам. Да и, честно говоря, я живу в Украине, а здесь наши барыги завозят их по таким ценам, как они стоят в Microsoft Store в США, и вот реально... Была возможность купить в США за 680 долларов и доплатить за переезд этого всего дела. Или пойти в местный магазин и купить за 680 долларов уже перевезенный. Что я, собственно, и сделал. Почему я, в принципе, сейчас его могу вам советовать и, и доделаю это? Ну, просто потому, что вы не купите ничего другого за эти деньги. Да даже за 1000 долларов у вас есть немного вариантов. Один из них это Asus ZenBook что-то там, не помню какой. Тоже достаточно тонкий 12 или 13-дюймовый ноутбук на Core M. Вроде бы все круто, классно, но их очень мало. Их почти не завозят к нам. Если вы можете купить этот вариант, то да, это, это отличный вариант, если вам нужен именно ноутбук. Uh, Dell XPS 13, который казался, как кажется, да, хорошим таким конкурентом. В Штатах стоит 900 долларов, а везде в других странах Dell на него лупит какую-то бешеную цену. И реально дешевле для вас будет купить ну, тот же Surface или MacBook. Причем сильно дешевле. У нас, чтобы вы понимали, Dell XPS 13 начинается в цене там, от 30 с лишним тысяч. А Surface можно взять за ну, там, 20, а MacBook за 23, например, тысячи. 24 Air. И этот Air и этот Surface никоим образом не будут уступать Dell'у. Вы можете попробовать заказать новенький Razer Blade Stealth. Он тоже начинается от 900 долларов с похожими характеристиками. Но его проблема заказать. И я бы вот, например, сейчас смог это сделать с трудом. Ну, в смысле, либо же я заказывал его и парился и переживал о том, как он ко мне доедет. Либо же надо было просить кого-то его привезти. А Surface я пошел и тупо купил. При этом в Surface я никогда не волнуюсь про операционку, я не волнуюсь про драйверы и прочее. Надо понимать также, что купив тот же Asus, Dell и еще что-то, вы получите OEM-ную операционку с кучей говна, а тут вы получаете Windows 10 Pro со всеми возможностями без без дополнительного софта. Надеюсь, что я попробовал как-то так, хоть и сумбурно, но покрыть все... Ваши вопросы и сомнения, которые возникают у вас при словах Surface Возможно, и я надеюсь, опять же э, Что вы чуть меньше будете воспринимать это устройство Как такого мифического единорога И возможно, если вы думаете о покупке ПК Задумаетесь о нем для себя Как неплохой ПК для работы Который вы можете взять на кровать или на диван Чтобы посмотреть киношку или полистать комикс и это все на сегодня Подписывайтесь на Твиттер этого подкаста, подписывайтесь на мой Твиттер. обе ссылки будут в описании. Вы можете также подписаться напрямую через RSS на сам подкаст, через ваш подкаст-терминал. Вы можете точно так же это сделать в iTunes, если используете его для подкастов. Еще раз извините, что подкаст не выходит в iTunes. Также заходите в Telegram-чат, который я создал. Я надеюсь, что хотя бы 5 человек к тому моменту, как вы это прослушаете, там уже будет. Можете задавать там вопросы, общаться. Я думаю, что поскольку людей, которым нравится Windows, действительно немного, и таких сильных Windows community мало, то, возможно, вы найдете каких-то единомышленников в этом чате. Хотелось бы в это верить. Всем спасибо. Пока.